0: 又回到勇敢复选人生的这系列了，这一集我们要来探讨一个有点争议性的问题，就是一定要热爱我的工作才是对的吗？这个现在好像也是很多人渴望想要得到的，但又感觉好像遥不可及。如果你现在只牙卡关。觉得自己对工作没有热情，或者是烦恼，到底什么时候才可以找到工作上面的舒适圈？这局或许会改变你看待人生还有工作的想法，也帮你的每一天找到更多的热情跟意义。一起来听吧。Hi， 你正在收听可颂迷迷行销，我是 Terry， 我是 Annie， 我们一个在台湾，一个在加州，是姐妹，也是创业好伙伴。我们的目标就是帮你把网络行销和品牌经营变简单。帮了几千位女创业者，也建立了带来美金几十万年收入的网络事业后，在这里我们将与你分享女创业者背后无滤镜的真实面。这就像女力讲座加上姐妹下午茶约会一样，你不但能学到各种网络行销的精华，也能听到我们创业中学到的超强策略和爱用技巧。我们还会偷偷分享现在在工作和生活上学到的大小事，统统直接告诉你。准备好得到满满的收获和行销使用的关键步骤了吗？那就来一个可送或带给你能量满满的点心，一起来聊聊吧。职压卡关，因为对工作没有热情而苦恼，还没有找到职场上的舒适圈，想破头还是不知道什么可以点燃你的热情？你真的很想知道到底什么时候才可以找到感兴趣，同时又可以尽情发挥专长的黄金交叉点吗？其实这些问题对于上班族斜杠或者是有创业规划的人都不陌生。很多人看到那些好像已经走出属于他们自己的路的人，会暗自感到很羡慕。然后反观自己，因为还没有找到对工作上面的热情，也没有办法在职场上好好的发挥，忍不住就感觉自己好像进度落后了，然后对未来也感到很迷惘。很多人都向往可以找到自己的热情所在，而且期待可以在工作上面有尽情发挥的机会，但是却不知道该从哪里下手。那这一集 Podcast 我们就要来深入的讨论一个看起来好像很天真，却又让人摸不着头绪的主题，就是难道一定要爱我的工作才可以吗？首先，我想要分享可以让你透过工作打造出理想生活的两种方式，你听起来是不是很棒？第一个。你的工作是个让你运用来打造理想生活的工具，也就是说，利用工作带来的收入去实现跟维持你的理想生活。如果你退一步，单纯把工作看成是实现你的工作要求的赚钱手段，那么这个帮你赚钱的东西就不见得一定要让你感到很有热情嘛，对不对？举个例子。我们虽然非常享受设计品牌的视觉，还有设计商业的摄影情境，但是按照我们自己的体验，如果拿做这些事情的收入跟我们付出的时间还有精神相比，这个商业模式很明显的不是我们的最佳选择。那后来我们就选择不再提供这项服务。但是因为设计品牌视觉可以带给我们很多的刺激跟创意，加上这个也是我们接触不同业者的机会，我们偶尔还是会为适合的旧客户提供这套服务。那再拿另外一个我们很会做陶艺的一个朋友来说，他当初辞掉公司的工作之后，连陶瓷的品牌的这个商业计划书，这个他的 business plan 都做好了。可是，在经过好几个月的探索，去发想他的商业模式，还有怎么样把他的生产流程系统化等等的，他发现要把这个陶瓷的事业做到可以提供他原本生活的收入，得花很长的时间。可是偏偏他很喜欢目前的生活品质。所以在仔细计划要维持目前生活的支出之后，他决定还是回公司上班，然后用他的薪水让自己可以继续发展对逃逸的兴趣。所以从这两段实际的案例，你可以看出来，最爱的事情不见得是最适合变现的工具。所以第二个，透过工作打造理想生活的方式。是把工作融入你追求的理想人生，所以这个方式就是你不但重视你的工作内容，而且工作方式也适合你，也符合你的喜好。你很热爱你的工作，还可以从工作上获得源源不绝的动力跟创意。那拿我自己来举例，跟以前在公司的工作比起来，现在跟 Annie 一起经营 Oli and Fake， 带给我很多的成就感，也让我的人生感觉更有意义。当初选择创业，就是想要找出适合我的工作内容、工作方式，还有更弹性的上班时间。我希望在工作还有个人生活上面都可以获得更多的自由，还有更多元的体验。不过，我还是得说，找到这个让收入高于我在公司上班的薪水，而且让我有弹性工作时间的这个获利模式，说真的，也花了我们几年的时间。所以，如果你问我一定要热爱工作才可以吗？我的答案是不一定。这个完全取决于你想要怎么利用工作来打造你的理想人生。你得先厘清，工作是你的赚钱工具，让你维持想要的理想生活，还是工作本身要是你理想人生的其中一环。先回答这个问题之后，你才可以为自己的职业做出最有效的规划。如果你的答案是前者，那升迁还有工资的调整，大概会是你最看重的东西。而如果你不想要单纯把工作当成赚钱的手段，那做自己爱做的事情，同时又可以创造收入，那接下来我们想要跟你分享几个方法，帮助你找出适合自己的路。第一个，如果你清楚知道自己的兴趣，却缺乏变现的模式，那么可以透过分享兴趣来找机会。如果你有很明显的兴趣，你可以建立个人品牌，分享这些你有兴趣的主体，吸引跟你有共同兴趣、喜好还有渴望的受众。那如果想要学习更多的话，之前我们分享过高年着度品牌背后的秘密全粉术等等。听完这一集，去 show note 点击链接继续接着听。当你集结了一群和你志同道合的受众，你会获得更多的动力，继续去钻研你的兴趣跟培养热情。你也可能因为找到一群和你有共感的人，而有更多的成就感。而且你还可以跟他们索取反馈跟建议，透过交流来找出各种商品或服务的新想法，甚至你还可以透过这群受众来帮你测试跟验证你的新想法或者是商业模式。而如果你已经有了创业的想法，可以用第二种方式，就是斜杠发展获利模式。如果你对于你的商品或服务已经有了初步的想法，只是还在摸索有效的获利模式，同时希望可以拥有持续的金流。那我会建议你考虑从斜杠开始发展。拿我的朋友的例子来说，他之前在细谷的大企业上班，等到斜杠九年之后，确定事业稳定了，才决定离职，然后全职投入创业。也因为他想发展的事业的产品生产线，还有行销管道都已经稳定的规划好了。让他辞职之后，可以马上专心投入优化公司内部的成效，快速的拓展他的品牌，完全避开很多创业者初期因为金流不稳定的担忧。而且当初在公司上班赚来的薪水，可以提供他足够的资源去优化他的产品线，直到找到最适合的获利方向。第三种情况，如果你不认为自己有清楚的热忱，然后也缺乏具体的创业方向，那我会鼓励你。多多尝试，给自己更多的机会去培养热情。那以下跟你分享几个方法。第一个是在任职的公司内部转换、更换你的公司部门或者是团队，这个是学习新知识跟技能很好的方式，而且有些公司还会补助学习进修的费用。我自己也是因为之前的公司有补贴买书进修的费用，让我可以透过阅读学了很多工作上的技巧，还有个人成长的关键心态。那 Annie 之前在科技公司也是这样子上手网页设计、CSS， 还有行销的。第二个摸索方向的方式，就是换到新的公司或新的产业，但是担任同样的职位。所以我几个朋友都是这样子，一个原本是在金融业上班，最后换到科技新创，又到保险业申请的职务都很像。另外一个朋友呢，是原本在硬体公司，最后到娱乐媒体的产业，职位的名称一样没有变。第三个方法是多跟不同的人交流，这个是拓展视野、机会跟人脉最简单直接的方式。所以“五人平均,均值理论”这句话是美国知名的创业家跟演讲者 Jim Brown 提出来的“五人平均,均值”这个 average of five 的理论。他强调建立跟维持好的正向的人际关系对一个人的重要性。当初开始创业的时候 ，Annie 还给自己设了两个月的挑战，每个礼拜主动在 IG 上找一个她欣赏的女创业者喝咖啡交流，来给自己更多意想不到的机会。那有些交流过的人，最后变成了合作伙伴，也有些人变成客户。那我自己到现在也会常常约我的 network 里面不同背景或者是产业的人喝咖啡，也给自己更多学习的机会。第四个，探索创业方向的方法。就是勇敢裸辞，而且定出这个放胆尝试的现实计划。这个也是 Annie 当初选择的方法。他在拟定财务计划之后辞职，接着给自己两年时间，尽情的去探索创业机会。如果你很好奇他是怎么样从曲折的枝桠用删去法找到属于自己的路的话，我们也把那一集的连接附在 show note 了。那等一下你可以接着去听。不管你是比较想要从本业找出热情，想要斜杠发展。还是裸辞去寻找兴趣，但是却迟迟的不敢采取行动。我想要提醒你，记得这些尝试的体验是你用经验换来的知识跟技能，都可以让你的履历变得更丰富、更多面向。然后搞不好你也可以善用三续法来走出自己的路。如果你正在面临这个重大的选择，不确定自己要大胆裸辞投入创业，还是先斜杠慢慢发展事业，我们之前有一集很丰富的访谈，等一下也去 show note 索取收听。好，那接下来分享一些发掘个人热情的心态，他们带给我超多的启发，让我可以跳脱框架，用不一样也更宽阔的角度来看世界。第一个思维是热情并非与生俱来，很多人都以为热情是每个人与生俱来的。这个常见的错误认知，导致很多人因为还不清楚自己热爱的事情、热爱的工作是什么而感到很自责。但其实，会让人有热情的事情或兴趣，通常是那一些会帮我们带来成就感跟激发创意的事情嘛。偏偏这些事情是要花时间好好培养的。其实很简单，你只要想想看，要是你根本不知道怎么烘培，那做面包就不可能是你的兴趣。如果你不常听音乐，那音乐也不会是你创意灵感的来源。每当你多接触一个新的技能或领域，当你学的越多，你懂得就会越多，相关的知识跟能力也会越来越强，收获跟成果也会跟着变多。当你的成果多了，成就感自然会跟着提升，那这一切就会让你越来越热爱这件事情。我自己也是啊。如果你问以前的我对行销的感觉是什么，我可能会回答完全无感。<笑>但是现在我真的很迷行销，也觉得我们每一天都被不同的行销想法跟方式围绕着，真的很奇妙。我对于做甜点、烤饼干、做 granola、做这个烤麦片的热情也是一样，是被培养出来的。多去接触，自然而然就会越着迷。所以，对于大部分的人来说，热情跟兴趣是经过时间跟体验培养的。而你可以决定帮自己建立好心态，在刚接触这个新的事物的时候，就带着热情的态度跟正面的心态，透过持续的行动，好好把兴趣培养起来。工作也是同样的道理。一旦你选择了工作，你就选择决定要不要带着热情的态度来培养对工作的热情，让上班对你来说变得更加的享受。所以你的目标可能不是要在工作上面找到热情，而是带着热情做事情。第二个思维是想要做出改变，永远不嫌晚。那些明明想要改变，但是却迟迟不行动的人，他们的借口通常都是太迟了。但其实只要转个角度，就会有完全不一样的想法。与其心里面想着啊自己已经三十岁、四十岁了，想要改变已经太晚了，你不如这样子想。我的眼前还有二十三、十四十年的路可以好好发展，所以，我们当初转换职涯跑道的时候，创业的时候也已经将近三十岁，跟很多弯曲二十几岁就已经创业成功的人比起来，大概算是偏尴尬的年纪。说年轻也不年轻，但是也没有多老。那我也有认识这样子的人。他从一毕业之后就一直很不喜欢自己的工作，但是又因为觉得大学、研究所跟实习已经付出太多的时间，也熬了这么多年了，再换跑道的话好像很浪费。那直牙卡关的感觉就已经这样子持续了六年，但却只是因为一直关注过去几年的投资，反而看不到如果不做出改变，继续做这一份不适合自己的工作，可能会继续浪费他好几十年的时间。所以我想要提醒你。人生是自己的，要把握自己的人生掌握权，把时间这个最宝贵的资源拿回来，好好用在你想要投资的事物上面。如果你早就已经想要做出正面的改变，但总是觉得好像还没有准备好，记得去听我们的上一集，我们分享了如何跨出改变人生的第一步。不要再让还没准备好成为你追求梦想的绊脚石。OK， 第三个发掘热情的思维就是不要用工作来定义自己，或者是定义你的人生。这个思维超级重要，搞不好你就不会再想着好像一定要找到那一份热爱的工作。毕竟这个想法真的超有压力的。即使说，虽然工作是人生中很重要的一部分，但它真的不是人生的全部。我们的人生有这么多的面向。人也是很多元的，你当然可以有不同的兴趣，而且有能力去创造不同的东西。有的可能跟你的工作有关，有的可能跟工作毫不相干。这也是为什么现在有越来越多的创业家自称自己是多重兴趣的人，那英文是 multi-passionate。你也可以看到，现在有越来越多的斜杠在追求更丰富的人生跟工作模式。没有错，你的职称不等于你是谁，你的工作也不等于你的人生。那我自己做例子，我除了是网络行销人、品牌顾问、创业女力，同时也是业余的烘焙师跟爱捏讨的人。那你呢？你是不是不小心被你的工作限制了你对自己的定义了呢？每个人都是很多元的，所以鼓励你用这个机会去认识多面向的自己，撇开工作，看看你还会给自己什么样的身份。不要忘了，热情绝对是可以培养的，而想要改变，永远不会太迟。鼓励你给自己更多方面去体验的机会，带着好奇心跟勇气去尝试工作内、工作外的事情，培养更多的热情。当你的人生变得更丰富，你可能会很惊讶，自己竟然累积了这么多的经验跟学习。那这一集的总整理都在我们的部落格文章里面了。想要这集的所有精华的话，记得去 show note 搜取连结。勇敢复选人生这个系列就到这里啦，下一集又是全新系列的开始了。在这个即将要开跑的新的系列《网络行销大解密》里面，你将听到网络创业还有自媒体新手常常掉入的致命陷阱，然后赶快帮自己避开这些地雷，让你的品牌更成功。我们也会揭幕我们自己建立忠实受众群，为事业持续带来获利跟成长的最大行销秘密武器。想要成功开启你的事业或让品牌成长的话，你会很爱接下来的全新系列，我们准备要送给你的精华跟收获。那我们下期见咯，拜拜！谢谢你收听可颂迷迷行销。如果你喜欢今天的节目，记得去 IG o l i a and Fake 看看，有更多爆、bon、的小技巧等着你。还有，如果你能花几秒钟到 Apple Podcast 或你正在收听的平台，给我们留言评分，让我们知道这些内容对你有帮助，这对我们来说超重要，也能给我们更多正能量，继续创造更棒的内容给你。另外，别忘了分享这集给你的好姐妹，记得按下追踪或订阅，别错过下集满满的养分。想看更多的内容的话，上我们的网站，连接在 Show Note。